0: 大家好啊！非常荣幸，那个到一席来给大家这个交流一下。呃，我自己呢是上大学开始，其实才接触天文，然后到现在已经三十多年了。那么这这三十年的时间里面，其实我三分之一的时间是在学校，然后呃学天文。那么有三分之一时间是在那个呃中国科学院国家天文台啊，在基本上在做专业的那个天文方面的研究。那么呃最近这这十一年的时间是在天文馆。那么天文馆它本身呢是。就是做这个天文科普的，呃，工作的。所以呢，我我自己觉得，其实这三十年的经历，其实特别是最近这十年在天文馆的经历吧，因为，呃，有更多的机会接触到这个不光是专业的天文学家了，那么我有很多机会接触到这个天文爱好者以及其他的就是对天文感兴趣的那个、嗯、公众。所以我我自己觉得呢，其实确实在天文方面还是，呃。有了更多的体会啊，所以也非常希望利用这个这次这个机会啊，然后那个跟大家一起来分享一下。呃，相对来讲呢，天文其实它是一个嗯，可能跟大家呃更远一些的呃东西。我们天文从那个天文学从定义上来说，我们关注的是地球大气层以外的事儿。呃，那么也就是说呢，就是除了这个地球上的事儿我们不关心以外啊，其他地方呢，其他地方有什么关心的事儿啊？我们可以自己这个呃想一下我们自己。每天二十四小时，我们所在自己的这个工作、学习、生活里面，我们所接触到的事儿，或者我们呃遇到的这个各种各样的问题，包括我们脑子里大家成天想的这个最关注的问题，呃，可以这么说，就是说，嗯，很可能百分之百的都是地球上的事儿啊。我们现在想的，我们每个人平常接触都是地球上的事儿。呃，但是呢，呃，地球其实它是一个是一个非常小的，大家可能应该知道地球多大。地球是一个直径一万三千公里的这么一个。呃，一个大石头块儿，我们现在四六十亿人全都生活在这个大石头的表面。但大家都知道，宇宙其实是一个非常非常大的一个一个概念，就是说，天文学家现在已经非常清楚地知道，我们宇宙是一百三十八亿年啊，就是宇宙已经有一百三十八亿岁了。那么一一百三十八亿年前，那么宇宙诞生于一次大爆炸啊。所以天文学所关注的时间，首先我们是从一百三十八亿年前开始，一直关注到现在，一直关注到宇宙的未来。那宇宙到底后面？还有多少寿命？我们现在并不知道，这是一个现在没有解决的问题。呃，但是就是说，嗯，从观测上，我们现在知道宇宙在膨胀，而且在膨胀的越来越快啊。这是一个其实是一个非常有意思的一个，可能跟以前的一般人想的不太一样的一个结论。宇宙仍然在非常越来越快的在膨胀。那么以后不知道，也可能它会一直这么膨胀下去，也可能它会慢慢慢下来啊，甚至会收缩等等。呃，但是不管怎么说呢，嗯，粗略的判断，我们宇宙。至少后面还有一个是一百亿这个量级的，也有几百亿年的啊，至少有几百亿年，也可能是无穷。所以，我们天文学所关注的时间范围是一个几百亿年的这么一个时间范围。那么，我们所关注的这个空间范围有多大呢？实际上，这个也大概就就就就可以知道，就是实际上它是，当我们说这个空间的时候，说宇宙有多大的时候，其实我们已经不能拿这个呃公里来说了，因为这个这个距离、呃、这个单位太小了，所以我们是拿光的速度来作为这个天文学的一个呃。跟我们天文学的长度有关的，就是说光一秒钟是三十万公里，那么如果它走一年的时间啊，那么它它所走的这个距离，我们把它叫一光年。呃，我们现在看到的，比如像月亮，四十万公里，这是一秒钟啊，一秒一秒钟多一点。那么太阳是八分钟啊。那么我们看到的天上看到这些星星，除了这些行星以外呢，我们看到的这些恒星们，最近的恒星是四光年，就是以光速走要走四年啊，呃，大概是这个概念。平时我们肉眼看到的绝大多数都是。嗯，大概几十或者几百光年啊，基本上都都是这样的。因为是我们太阳银河系里面离我们太阳非常非常近的这些恒星，我们肉眼能看到的最远的东西其实是仙女座有一个星系啊。大家可能，呃，可能很多人都没看过，其实我们肉眼就能看到。如果天特别好的话，在北京的郊区啊，甚至在城市里，我们肉眼就可以看见，不用望远镜啊。呃，仙女座有一个星系，这个星系离我们是两百五十万光年啊，也就是说，你现在看到的这东西其实是两百五十万年前啊。当然，宇宙其实当然比个比我说的这个要大得多。我们银河系是一个十万光年那么大的一个由差不多一千亿个恒星啊，像带上这样恒星，大家这个在一块儿呃构成的这么一个体系。那宇宙中像星系这样的东西，大概会有几百亿到几万亿那么多啊。我们整个说的宇宙，我们现在所能观测到的宇宙的空间范围，差不多是一个。几百亿光年那么大啊！这大家可以想想,想，一秒钟走三十万公里，然后走一年叫一光年啊。呃，要走几百亿年啊。粗的说就是说，是一个几百亿年时间上几百亿年，空间上大概一千亿光年啊。而且在这么大的时间空间范围里面，呃，要把地球刨掉，因为因为我们不关心地球，地地球是一个忽略不计的一个一一个点啊。那么这个。在这么大的时间空间范围里面，它一定是有各种各样非常非常特殊的环境、非常非常特殊的条件。这些环境和条件是我们在地球的实验室里面实际上所不可能做出来的。这么复杂的条件、特殊的条件之下，大家可以想象，相对来讲一定会，呃，不断的会有一些我们意想不到的东西发生。可能你你平时当我们一说科学，呃，科学技术或者科学家的时候，你可能想到的都是，都是比如说像我们的。在学校教科书里学的那些东西啊，就是比如说数学、物理啊，都是教科书上写的、课本上的东西啊。但实际上呢，对天文来讲，你就会发现，实际上它就是真正我们说的这个科学，并不是大家在学校里学的那些已经都完全解决了的问题啊，也不是大家比如说，如果你真的去，比如说科技馆呀、啊，或者类似这样的呃科技场馆看，你可能听到的、看到的全部都是那些就是。已经解决的科学问题非常成熟，大家这个可能以以前我们一说科普，大家脑子里想着是不是科学家他们知道很多东西，然后他把我们不知道，然后他把我们知道他们知道的东西告诉我们。其实你会发现，真正的科学研究其实它完全不是这么回事啊！就是说呃，对于我们对于科学家来讲啊，对于科学家来讲，我自己现在已经不能算科学家了。那个科学家来讲，就是其实不断的就是会有很多解释不了的事儿啊。呃，天文其实是最最简，为什么？就是说，我们不像其他的学科，比如说物理啊、化学或者生物，我们可以在地球实验室里做实验啊。因为我刚才说了，天文学我们关注的是大气层以外，这个东西是相对来讲是很多很远的东西。对我们以前来讲，基本上都是我们看得见摸不着的东西。而那些现在航天技术发展了以后，比如说我们现在嫦娥三号要到月球上去啊，未来我们还可能会从月球上拿一小块呃石头拿回来啊，或者当然有时候是比如说那个流星体。有的时候没烧完的时候，会有陨石掉到地面上。这除了除了这些非常，呃，特殊的少数的情况，多数时候其实我们不是真的对我们研究对象，比如说在实验室里去去怎么样，我们更多的是观察他们，去看他们是怎么回事。但是当你往那么大的时间和空间、这么远的距离看的时候，啊，你会发现他，你总能看到你想不到的东西。书上没写过的东西，那么老师没有告诉你的东西啊，我我觉得这是天文学的一个特别大的特点。所以，如果大家关注天文的话，那么天文学，我们每个星期、每个月都会有一些非常有意思的、非常特殊的这种，呃，新的发现冒出来。这些新的发现呢，呃，很多时候可能所谓发现真正有意义的发现，一定一定是跟那书上写的不一样的发现啊，跟书上写的一样的就就没意思了。那么。这些新的发现，有些它甚至可能会改变我们很多东西啊，会改变我们很多的对世界的看法。而与此同时呢，对我们大家来讲，就是说，我们虽然不是天文学家，但是呢，其实我们每个月都会，如果大家关注的话，每个月都会有一些天天文现象。那么这些天文现象，它往往是大范围能看到的，而且这种看到并不一定说我非得用一个望远镜啊或者怎么样，其实大家肉眼就可以欣赏啊。所以天文学的这个特点，我觉得。呃，从我自己的体会来讲，我觉得它是一个跟其他所有的学科都不一样的，呃，这么一个学科啊。由于它本身所所这个关注的这个时间和空间范围的这个特殊性，这么大的时间空间范围，由于它不断地冒出来新的这个天文发现，也不断地有那些天象去影响我们，所以呢，呃，它其实从我们现在在天文馆，比如我们现在做做这个科普的这个这个角度来看，其实它是一个非常适合，就是说，比如说。呃，我们现在说的培养大家的好奇心啊，这个好奇心可能很重要。大家小的时候可能对什么事儿都感兴趣，然后我们身边其实也有好多好多我们不明白的事儿，包括我们生活当中，包括自然里面，其实都有好多好多我们不明白的事儿。但是呢，就是如果呃大家一直在这个学校里学习的话，有可能你会发现，随着我们年纪越来越高的时候呢，我们就是越来越多的时间都花在那个学校里的那几门课上了，你业余的时间越来越少了，可能你就而且。你那么点儿的时间，你所能接触到的这个很窄的一个东西里面，就是说往往它可能没有那么不会老冒出来你想不到的东西，很多东西可能你就觉得没意思就过去了。但是呢，就是说，如果你真的去关注天文的话啊，那么你会发现它老会有新的东西冒出来。那么这些东西，我觉得是培养这个小孩儿呃对于未知的这种好奇是极其重要的。当然，同时我觉得因为以前。呃，我到天文馆来以后，就是在考虑，一直在考虑天文的这个这个作用，就会就会感觉到，其实它对它不光是一个，比如说提高大家科学素质的问题，其实它可能会影响到我们，呃，包括整个的这个呃目前国家的这个这个情况。曾经以前，我曾经提出来一个类似他们后来有人叫什么“天文救国论”，就是说我们现在国家面临的很多问题，我们社会上面临的很多问题，其实它，它在某种程度上其实也跟天文有关系啊。当然，看看地球以外的事，有的时候你会。说它能解决我们的一些问题，我觉得这这是没问题的。包括我们现在，比如说做航天的时候，你你会发现，现在呃，像前几天这个呃神十的太空授课啊，你会发现它一定会影响到很多小孩呃对科学的这种关注，对航天的关注啊，这都是我认为都是极其重要的啊。但是呢，就是，呃，我觉得其实不光如此，就是说我们其实当你往更远的地方看的时候啊，它会。会有一些你想不到的东西。作为天文来讲，他会告诉你，就是说我们不是每每一件事都非得要有那么明确的目的的啊。当我们作为像天文这样的这个嗯基础研究的时候呢，它可能是一个比其他学科都要更加纯粹的基础研究。什么意思呢？也就是说，当我去。做这个事儿的时候啊，比如刚才说我在天文台的时候，我我我们一个课题组在做小行星，就是我们开始做小行星的，时候，其实我们并没有想好这个小行星有多重要啊。通过我们的研究，比如说你会发现，有朝一日可能天文学家发现有一小行星可能要要要撞我们啊，可能要砸地球了。那这会儿呢，由于我们的研究，我们现在想比如改变这小行星轨道，那我肯定需要很多很多事先的一些研究，对小行星本身的呃它的这个轨道啊呃预报啊啊，包括它的物理性质的研究等等等等。但是所有的这些东西呢，你会发现就是说。当我们最开始做这件事儿的时候，我们并没有意识到它后面能跟我们有这么多关系。那么天文学的很多时候，因为它太远了，所以天文学家当他们去做研究的时候，我觉得更多的时候是纯粹好奇心出发的，就是说我纯粹的是，纯粹是想看看地球以外有什么东西，然后一看我看见了我没想到的东西，然后我就想知道这东西是怎么回事我并没有真的去想。它能解决我什么问题啊？或者是我了解了以后就多。但是呢，从我们这个整个的基础学科发展的这个规律来看，其实你会发现，就是说很多时候，越是那些纯粹从就是好奇心出发的这种研究，有可能它当你这个深入了以后，当你知道了更多的东西以后啊，当然也当你知道更多，其实意外意,意味着你一定会有更多更多你不知道的东西冒出来啊。但是呢，就是在这个过程当中，可能它往往会带来。跟我们更直接相关的啊，跟我们更直接相关的最重要的这个呃这个东西啊，所以呃这也是我们以前呃现在之所以我们想在中小学来推这个天文教育，我觉得就是说这些呃是是非常重要的。你比如说学文的人，可能他会他会有一个一个角度去考虑；那学工科的人呢，我接触到了，比如说他很多时候我想一个问题，我一定得事先先问，就是这个你做这件事是为什么？比如说。如果说是研究小行星的，他就我要去，比如我去清华做讲座，他一定会问我，就是说，嗯，首先要回答，就是、小行星做小行星到底有什么意义啊？那么这个它有什么重要性？但是，呃，天文相对来讲，我觉得它它还是就是更加的这种，除了物理以外，我们还更加强调，比如说直觉，强调对于，比如说，因为天文里涉及到的这么大，刚才我说的这种量级上的判断，比如说像这种可能是，呃，天文学的一个特点。以前也是我们奥赛出过一道题，就是说。是国际国际天文奥赛的一道题，就是，呃，有一个神话传说，在俄罗斯的神话传说里面，那个就是曾经有一个天神，他不小心把那个把他那个锤子掉下来了，然后这锤子经过了九天的时间，从天上一直掉，才才落到地面上，然后然后让你算这个，让你算天有多高啊？那么这个我们以前也是什么九天，中中国有类似的说法，但是这个算法，比如说如果是从纯数学的角度，这基本上是一个中学生比较难做的，就是说你你会因为你。你可以知道，相当于这次失重，大家也知道了，就是它它会这是一个重力加速度的问题。那么你要假设一个高度以后，你要算那个离地心不同的距离，实际上我们重力加速度是变的。大家平时在地球表面，你可能感觉不到。那么你如果要算这重力加速度，其实这这基本上是一个微积分的问题，才能把这个问题解决。嗯，就是你你要一路算下来啊。当然当然这道题是能算的，但是如果是比如说学物理的人考虑，其实这是一个比较简单的一个一个物理竞赛的一个题，就是比较简单了。就是它是其实是一个二体问题。就是开普勒定律，它你可以把它想象成一个椭圆椭圆轨道，就是这个这个锤子其实这个锤子和地球是一个二体问题，那么它一定是个是个椭圆轨道。但是这个掉的过程，其实它一定是一个就是特别特别，你可以可以给它想象一个基本接近直线的一个特别特别扁的椭圆。那么这种情况下呢，你就可以知道，因为椭圆的那个半长径和周期满足一个关系，这关系是跟万有引力常数有关的。那么呃，还对，还还是跟它的质量有关的。但是呢，如果你要拿物理做的话，其实。你会列出来一个方一个方程，这个方程解的时候，你要带进去什么万有引力常数之类的，最后你会把它，你也能把它解出来。这其实就已经比较好的就能给它解出来了。但是就是如果是就是纯天文的考虑，其实不是这样。就是纯天文的考虑，我们用的公式就是就是说，二体问题它的就是轨道半长径的三次方和周期的平方成正比。这个正比我会把它取成一，因为什么呢？就是说，因为我们知道月亮是一个月绕地球转一圈的，这是我们知道的，所以我会把。一个月作为我时间的长度单位啊，然后然后把月亮到地球的平均距离三十八万公里，实际上天文里有肯定就会取四十万了啊，就会把把月亮到地球的平均距离取成一，那么你这两个取成一以后，这这个就是一个就是轨道半长镜三次方等于等于时间的平方这么一关系，所以我不用记那些什么万有引力常数啊，什么地球质量是多少，那么我往这里一带，其实那个你把九天换成换成。换成一个月的多少分之一，然后带进去，你就会直接得到那个距离，这个天有多高，是以这个地球到月月球的平均距离为表述的啊，为为单位的。所以你会发现，就是天文学更多的时候，我们会更强调那种那种直觉。我们因为现在一直在推这个中小学天文教育啊，我们希望呃有朝一日可能在我们的中小学的正规的课程里面开一门天文课，这样大家每一个人以后都可以在学校里。就是不管你以后大了以后你从事什么领域的工作，也可能有人就去学文了或者学工科了，但是呢，你都能接触一点天文。那么这个天文其实它会告诉你，就是我们不一定非得要关注我们跟前儿的，就是地球上的事儿啊，地球上的事儿，或者甚至就是说我们呃做很多事儿的时候也不一定非得是呃事先都想得好好的，我一定要达到什么目的，或者说呃我如果这么做了，最后一定会出现什么？其其实不是，我们是希望大家其实。还可以看的，还可以看看地球以外的事儿。这是我上上个月在青海青海拍的一个一个银河。这个其实是，这是大家肉眼能看到的。就如果你真的真的到一个到野外，正好每年我们北半球就这几个月就是我们看银河的最好的时候啊，就是每个月的无月夜，就是那个农历的这个初一前后这几天啊，没有月亮。如果天特别好，其实在我们北京郊区。很多很多地方都能看到银河啊！大家现在雾霾，今年是是确实特别特殊，但是我们仍然有特别好的时候啊！如果天特别好，如果没有月光的影响，大家在离北京市区，呃，大概一个半小时车程的地方，就能看到明显的肉眼就能看到银河啊！这也而且这不是拿望远镜看，望远镜你反而只能看到这一个小部分，你你你就看不着了啊！这个呃，特别是如果天。都特别好的话，一般比如像我们西北西北方向或者西边或者北边城区的这几个方向，相对来讲海拔高度会高一些，那可能情况这这是我们肉眼可以看到的。比如你一定会看到流星啊，像这么好的天儿，你你在这儿待几分钟或者十几分钟，你一定会看到流星的。当然，甚至就是比较特殊的时候，你可能甚至会看到 UFO 什么什么飞碟，对，这都有可能。这是这是我们真正的出去往天上看的时候，你,你永远。永远它会有你出乎意意料的东西。当然，如果大家实在没时间的话，其实我觉得，哪怕就是我们每一个人，在我们每天二十四小时这个完全考虑地球上事的这个时间里面，我们抽出来十分钟的时间，其实你就，其实你就坐在那儿想想就行了。其实你你都不一定真的去看，你就坐在那儿想一下地球之外。刚才我说的，其实有一个有一个一千亿光年那么大的一个宇宙。啊，我们地球是在这里面，太阳在这里面，银河系在这个宇宙里面是一个尘埃啊，太阳是这尘埃里面的一个一个特别小的一个尘埃，然后地球是绕太阳转的这么一个东西，你就可以，我觉得你花十分钟的时间去想想这个，呃，可能都会啊，都会有有有不一样的感觉啊，行，就这样，谢谢。